0: Hermanos, por supuesto que la misa no es lo único, pero sí es lo más importante. Para nosotros los católicos, la misa es el centro de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. Pero también la iglesia nos pide que además de la misa tengamos un contacto frecuente con la palabra de Dios por supuesto la catequesis conveniente a nuestra edad y también nos pide la iglesia que como fruto de la santa misa vivamos la caridad por eso la misa no es lo único, pero sí es lo más importante. Toda la tarea pastoral de la parroquia está encaminada a vivir bien y con toda su riqueza espiritual, la Santa Misa. Porque en la Santa Misa se cumple lo que hoy celebramos en la Iglesia, la fiesta de la transfiguración del Señor antes de explicar el Evangelio quiero subrayar la principal idea en este altar que simboliza el monte aquí se vive esta transfiguración el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo eso que es muy material como la hostia o como el vino por la acción del Espíritu Santo y por la iglesia representada en el presbítero o el obispo el pan y el vino se transfiguran es decir, se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo por eso lo principal de esta fiesta es vivir aquí este misterio de la transfiguración que no es como dijo hoy el apóstol Pedro una fantasía sino una verdadera realidad Fijémonos en el Evangelio. Tiene muchas cosas muy importantes, pero solamente quiero fijarme en estos puntos. Primero, el monte. Segundo, Cristo se transfigura. Su cuerpo, su, su rostro, su cara se hace resplandeciente. Y su ropa se hace brillante y blanca. Después viene la intervención de, de San Pedro que dice: hagamos tres chozas, que es lo mismo que hagamos tres enramadas. Una enramada se hace provisional por un tiempo y luego. Después de eso, la voz que se escucha que dice, este es mi Hijo, muy amado, escúchenlo. Vamos a fijarnos en esas cinco cosas. Primero, el monte. Las cosas más bellas de nuestra salvación, Dios ha querido que ocurran en un monte, en un cerro en un cerro, en un monte muy alto Dios reveló a Moisés las tablas de la ley en un cerro, en un monte fue el misterio de nuestra salvación en el monte Sion que está en Jerusalén allí fue la crucifixión la muerte y la resurrección de Cristo también en un monte Jesús predicó las bienaventuranzas siempre los montes como este de la transfiguración hay un salmo muy bonito que dice levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra por eso el altar se pone en lo alto y no es solo para que ustedes lo vean no es solo para tener visibilidad sino para indicar que hay que subir al monte cuando yo era monaguillo que la misa era en latín antes de empezar a subir, allí al pie del altar, el Padre recitaba un salmo que solamente el monaguillo contestaba, Introigo ad altare dei, y yo le contestaba, Ad deucletificat en meam, que en español es, subiré al altar de Dios, ...al Dios que alegra mi juventud... ...y ya... ...después del Salmo... ...subí el sacerdote... ...al altar... ...eso significa... ...el altar... ...el monte de Dios... ...el monte divino... ...y no es solo para tener aquí... ...un foro... ...este no es un foro de un auditorio... ...es que ustedes junto conmigo subamos a este altar aquí en el que Cristo se hace realmente presente el segundo detalle del Evangelio o elemento es que Cristo su rostro se hizo resplandeciente y su ropa se hizo muy blanca. Ya había ocurrido esto una vez, cuando Moisés subiendo al monte Sinaí y bajó del cerro, dice la escritura que era tal la luz que salía del rostro de Moisés que la gente tenía que taparse porque se encandilaba era tal la fuerza de la luz que tenían que cubrirse el rostro esto es lo que cuenta también hoy el Evangelio Cristo tenía el rostro resplandeciente brillante San Pablo en la carta segunda a los Corintios dice también que ustedes y yo debemos tener el rostro resplandeciente que los demás puedan ver en ustedes y en mí algo de Cristo que nosotros tengamos la luz de Cristo y por eso las ropas blancas Aquí quisieron que los monaguillos trajeran ropa blanca. Aquí en Monterrey no tenemos uniforme común para todos los monaguillos. Antiguamente era rojo con blanco. La vestidura blanca. Por eso el sacerdote siempre, aunque el ornamento cambie de color, la casulla... Siempre se lleva la vestidura blanca, se llama Alba, que significa blanca. Luego vienen las palabras de San Pedro. Hagamos tres enramadas. ¿Saben lo que es una enramada? Verdad? Se ponen cuatro troncos y arriba se pone rama para que haya sombrita. El pueblo de Israel tenía una fiesta cada año... ...en la que en el patio de la casa construían una enramada... ...y durante seis días no dormían en la cama... ...sino se iban a dormir abajo de la enramada... ...para que se acordaran de que sus papás cuando anduvieron en el desierto... Acampaban, no dormían cómodamente y así recordarían siempre que eran un pueblo peregrino que está llamado a caminar, que la vida no es solo comodidad, que también es sufrimiento y que Cristo es el primero que acepta caminar en el sufrimiento con nosotros. Por eso cuando dice que Elías y Moisés platicaban con Jesús Dice uno de los Evangelios de San Lucas Que platicaban con Él acerca de su muerte Acerca de su sufrimiento Y luego por último Las palabras de nuestro Padre Dios Él es mi Hijo muy amado Escúchenlo Ahí está el centro de todo Escuchar a Jesús Oír su palabra A eso venimos a la Eucaristía A oír la palabra de Dios Y a comer el maná A comer el pan de vida Que Dios los bendiga